0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Bevor ich jetzt anfange, über Enttäuschungen zu sprechen, möchte ich noch kurz was sagen dazu, was Allgemeines und erstmal einen Schluck Kaffee. Mir ist vollkommen klar, dass Enttäuschungen etwas ganz Individuelles sind. Und dass sich keine Enttäuschung wirklich vergleichen lässt mit der anderen Enttäuschung. Es gibt Enttäuschungen, die sind so einschneidend und tiefgreifend, die wirst du nicht gelöst bekommen und da helfen dir vielleicht auch diese Tipps nicht, die ich dir hier mitgeben möchte in der Folge. Und das ist vollkommen verständlich und ich verstehe das. Ich möchte nicht irgendwie in dir das Gefühl erwecken, wenn deine Ehe zum Beispiel zu Bruch gegangen ist nach 20 Jahren und du hast das Gefühl von, was will der mir hier irgendwelche Tipps erzählen? Der hat doch keine Ahnung, wie hart das gerade ist. Nein, habe ich nicht. Und das weiß ich. Und ich würde es mir niemals anmaßen zu sagen, eine Podcast-Folge kann derartige Enttäuschungen lösen. Ich hoffe einfach, ein bisschen für Verständnis zu sorgen, und hoffe einfach auch, dass die wenigsten, die hier zuhören, irgendwie dermaßen tiefgreifende Enttäuschungen erleben mussten oder gerade erleben in ihrem Leben. Aber ich weiß natürlich bei dem Thema, dass die Unterschiede ganz individuell sind. Für den einen, der ist gerade enttäuscht, weil irgendwie sein Lieblingsverein abgestiegen ist oder weil der am Wochenende verloren hat oder weil er vielleicht von einem süßen Mädel oder von einem süßen Typen irgendwo auf der Straße einen Korb kassiert hat, und der andere hat gerade 20 Jahre Ehe verloren, weil die Frau ihn betrogen hat oder der Mann ihn äh, sie betrogen hat oder ihn, was auch immer. Ähm, wie es dir beliebt, natürlich. Und 20 Jahre Ehe sind weg und plötzlich fühlen sich die letzten 20 Jahre an wie eine große Lüge. Und die Kinder sind plötzlich weg. Du darfst sie nicht mehr sehen. Und der Hund ist weg, deine Wohnung ist weg, dein Haus ist weg. Es ist alles so fremd und ekelhaft und es ist einfach scheiße. Und dann würde ich mich niemals hier hinsetzen und so tun, als ob, ja, ist doch kein Problem, kriegen wir alles gelöst mit einer Podcast-Folge vom Hashtag PFL, hör mir einfach eine Stunde zu und dein Leben ist absolut, ja, wie ein Regenbogensahnepferd, ja. Nein, natürlich nicht. Mir ist das bewusst, mir ist das bewusst, dass einige Tipps dich vielleicht auch einfach nur abfacken, wenn du die hörst, weil du dir denkst, ganz ehrlich, du kannst dir kein Bild machen über die Scheißprobleme, die ich gerade habe, wie enttäuscht ich bin. Und ich sage dir, wenn es so sein sollte, ich hoffe es nicht, aber wenn es so sein sollte, natürlich weiß ich das und ich kann das nicht nachempfinden. Ich kann es nicht nachempfinden, wie sich das zum Beispiel, um dabei zu bleiben, anfühlt, wenn eine Ehe zerbricht, die länger ging, als ich auf der Welt bin. Ja, ich bin 24. Ich habe auch einen sehr großen Erfahrungsschatz, behaupte ich, in dem Bereich, sonst könnte ich auch diesen Podcast nicht machen. Aber natürlich maße ich esse es mir nicht an, zu sagen, dass das hier irgendwie eine Allzweckwaffe und Lösung ist. Dennoch glaube ich, dass der Podcast helfen kann, weil einen Punkt, einen Tipp, zu dem wir auch später noch kommen, die Ablenkung. Dafür ist er, glaube ich, ganz gut, der Podcast und auch diese Folge ähm, über Enttäuschungen. Wir wollen heute sprechen über Enttäuschungen. Was sind überhaupt Enttäuschungen? Was ist das überhaupt? Wie versuche ich das irgendwie zu umschreiben? Wie entstehen Enttäuschungen? Welche Arten gibt es? Ganz kurz, welche Phasen durchläuft eine normale Enttäuschung? Natürlich will ich jetzt nicht irgendwie hier groß erklären wissenschaftlich, was in der Theorie eine Enttäuschung ist und dann kommt die und die und die Phase. Aber das gehört in meiner Wahrnehmung immer ein bisschen mit dazu, weil man aus der Theorie auch ganz, viele Punkte wieder ableiten kann für die eigene Lebenspraxis. Und dann, das soll der größte Teil werden, je nachdem, wie lange ich beim Restrum rumlabere, was ist überhaupt ein Lösungsansatz für Enttäuschungen? Was gibt es für Tipps? Was kann ich tun? Davon kennst du sicherlich auch schon vieles, wenn nicht gar alles. Aber ich versuche es dir halt komplett kompakt hier nochmal darzulegen. Und vor allem auch noch dir Tipps mitzugeben, wie du dich vielleicht in Zukunft in Zukunft ein bisschen schützen kannst vor Enttäuschungen. Kann man sich nie komplett, vor allem, wenn die Enttäuschungen im Außen liegen, begründet. Denn unterm Strich kannst du noch so eine tolle Ehe haben, um wieder da zurückzukommen. Du weißt nie, wie es deinem Partner geht. Du weißt nicht, was der andere gegenüber irgendwann macht. Du weißt nicht, was passiert. Du kannst dich nie komplett vollends schützen vor Enttäuschungen, aber... Das ist ja auch das, was für viele das, das Leben so lebenswert macht. Diese Verletzlichkeit, was es so besonders macht und was Emotionen so wertvoll macht. Und das Leben, was wir hier leben dürfen in dieser Welt, auf diesem Planeten. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Punkte, wie du vielleicht auch vermeiden kannst, andere zu enttäuschen. Denn wir alle haben schon Enttäuschungen gespürt, kleine Enttäuschungen, große Enttäuschungen. Du und ich genauso. Und... Es wäre doch schön, wenn wir uns alle ein bisschen mehr Mühe geben würden, zu versuchen, Enttäuschungen zu vermeiden. Also, Enttäuschungen. Was ist das überhaupt? Enttäuschungen sind so ein bisschen... Na, eigentlich eine Wahrheit, die mit Verspätung kommt. Eine unvermeidbare Wahrheit, die später im Leben irgendwann kommt. So... Auslöser dafür sind oftmals Erwartungen, vor allem unrealistische Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche, die dann nicht erfüllt wurden. Und Enttäuschungen gehen entsprechend mit extrem negativen Gefühlen einher. Du spürst Schmerz, du bist frustriert, du bist voller Trauer, Wut, Kummer, Empörung. All das kann man auch irgendwie ein bisschen als synonym verwenden. Und das Ganze hat in dir eine Art narzisstische Kränkung ausgelöst. Und das Problem oftmals ist, dass sich die oft nach innen richtet. Wenn du quasi getäuscht worden bist und, und verletzt worden bist, hintergangen worden bist, was auch immer. Viele machen sich dann so eigene Vorwürfe, was in Teilen auch gut ist und richtig ist, wenn sie aber konstruktiv sind. Bei einigen ist es aber so, oder bei vielen ist es eigentlich so, dass dann so eigene defamierende Aussagen im Kopf aufploppen wie wie konnte ich nur so blind und so dumm sein und wieso habe ich wieder diesem Arschloch vertraut also typische Hollywood klischee Highschool Film Geschichte ähm, wenn das das süße Mädchen sich von ihrem oder von ihrem irgendwie Quarterback Freund äh, betrogen wird zum Beispiel ja wie konnte ich nur so blind und so naiv sein kann man sagen, yo, vielleicht hätte sie einige rote Fahnen sehen müssen. Kommen wir auch noch später hinzu, Red Flags. Sie hätte es besser wissen müssen, aber es bringt in dem Punkt dann nichts mehr, es dir selbst einzutrichtern und dich zu geißeln damit. Es ist halt passiert. Ja, Du kannst dich noch so oft drauf äh, drauf versteifen, zu, dich zu fragen, warum habe ich mich darauf verlassen, warum hatte ich diese Hoffnungen, ich hätte es doch eigentlich sehen müssen. Oder im allerschlimmsten Fall sagst du noch, ja, es geschieht mir vollkommen recht. Natürlich, wenn du deine Freundin zum Beispiel jetzt die letzten drei Jahre betrogen hast und es kommt raus und du hast die komplette Beziehung detonieren lassen, dann bist du auch daran schuld, höchstwahrscheinlich und dann geschieht es dir auch recht. Andersrum genauso, wenn du eine Frau bist und diese Scheiße gerade mit deinem Partner abziehst, natürlich geschieht es dir recht. Aber Fakt ist, in den seltensten Fällen sind solche eigenen Vorwürfe in der krassen Ausprägung a. berechtigt und b. gut solche Selbstvorwürfe verstärken eher den Effekt. So und dann sind das, das sind sind das Teile des Problems deiner schlechten Laune, deiner Enttäuschung ähm, als Teil der Lösung. Und das Wort Enttäuschung, ich das hast du safe schon überall, das also ist überall, aber irgendwo mal gelesen oder aufgeschnappt. Das Wort an sich, wenn du das mal splittest, ist was Positives. Enttäuschung. Du wurdest enttäuscht. Eine Täuschung wurde quasi aufgedeckt, aufgeklärt, entlarvt. Du siehst die Dinge jetzt, wie sie sind. Komplett nackt, ungeschminkt, komplett klar, wie es halt wirklich ist. Und eine Enttäuschung ist natürlich nur dort möglich, wo vorher eine Täuschung bestanden hatte. Und deshalb ist eine Enttäuschung, so schmerzlich sie auch ist, ein wichtiger Schritt, um sich von dieser Täuschung zu befreien, von diesem Irrtum, von dieser Illusion, die du hattest, von dem Sachverhalt, von dem Gegenüber vielleicht, von deinem Freund damals, von deiner Partnerin, deinem Partner, irgendwie deinem Arbeitgeber, deinem Chef, deinem Job, was auch immer dich gerade enttäuscht. Das geht aber nur, wenn du vorher getäuscht warst, sonst kann es keine Enttäuschung geben. Ich glaube, das ist ganz verständlich. Die Frage ist jetzt, wie entsteht eine Enttäuschung? Letztendlich ist es oftmals so, dass eine Enttäuschung auf einer falschen slash zu hohen Erwartungshaltung basiert. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ich habe gerade die Nummer nicht im Kopf, da ging es genau darum, da ging es um Erwartungshaltung, wie du dich von zu hohen Erwartungen löst. Das ist ein Riesenproblem in meiner Wahrnehmung, das Thema Erwartungen, weil es schwierig ist zu sagen, erwarte einfach überhaupt gar nichts, das ist Schwachsinn, weil ich erwarte zum Beispiel, wenn man, wenn man mit mir Umgang pflegen möchte, erwarte ich ein respektvolles, integres Verhalten mir gegenüber. Ich erwarte, dass man meine moralischen Prinzipien und Standards teilt, dass man meine Grenzen akzeptiert. Die kann man auch gerne austesten, ich stehe dazu. Aber ich erwarte einfach einen sehr menschlichen Umgang mit mir. Und davon rücke ich auch nicht ab. Deswegen will ich nicht sagen, habe keine Erwartungen. Aber du musst dann im gleichen Atemzug bereit sein, auch jemanden outzusourcen, der eben diesen Erwartungen nicht entspricht. Und das mit einer großen Konsequenz. Das Problem, was viele Menschen haben slash machen, ist aber, sie sehen eine rote Flagge, sie sehen Menschen, die vor dir rumwedeln. Du siehst Menschen, die wedeln vor dir rum mit mehr roten Fahnen als China. Und du sagst, ja gut, das ist ja, also ich krieg das schon hin und ja, das ich, da sehe ich mal drüber hinweg jetzt und so schlimm ist es doch gar nicht. Und äh, 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 äh. Heute erst, Real Story, ist kein Scheiß, eine Nachricht bekommen von einem Mädel, die mir genau das geschrieben hatte. Genau das. Und das Witzige ist, in Anführungszeichen, ich nehme mir das nicht übel, wenn du das jetzt hörst, natürlich ist es nicht witzig, aber es passt zu dem, was ich gesagt habe. Es passt genau. Vor einem halben Jahr war sie over the top verliebt in diesen Typen und es war alles schön und es war alles hier und war alles toll. Und ich habe ja damals schon gesagt, pass auf, ich kenne dich aber schon so und so lange. Und ich weiß, dir ist diese Form von Integrität wichtig und dir ist es super wichtig, dass der Typ mit deiner Family gut kann und das sind einfach für dich Punkte, in meiner Wahrnehmung, die waren für dich immer unumstößlich. Ja, der Typ konnte halt nicht so mit der Family, weil der Typ hatte andere Werte und Prinzipien, die die Familie nicht so geteilt hat. Und sie hat drüber weggesehen, weil er sah ja gut aus und er war extrem humorvoll, und er hatte diesen Charme und deswegen waren diese Red Flags nicht so wichtig. Ja? Und dann, puff, die Nachricht heute. Ja, es war scheiße und ich bin so enttäuscht. Und, und ich denke mir so, ja, nee, aber es, das war eine falsche Erwartungshaltung von ihr an dem Punkt. Es war klar, dass es so passieren muss. Menschen mögen das aber nicht zu hören, weil Menschen, vor allem wenn sie verliebt sind, gerne sich einreden. Ich bekomme den schon. Ja, ich bekomme sie schon. Sie hat zwar das und das und das und es gefällt mir gar nicht. Sie ist zwar unordentlich und nicht so pünktlich, aber dafür, als Mann jetzt gesprochen, ganz klischeehaft, dafür ist sie halt voll heiß und ja, sie lacht so süß und sie hat so Grübchen hier, ne, wenn sie lacht und bla bla bla. Und dann wundern sich die Typen, warum das ganze Ding detoniert. Und andersrum genauso. Weil die Hormone dafür blind machen. Oft, nicht immer, oft. Weil die Endkonsequenz dann fehlt, zu sagen, shit, diese Frau, dieser Mann, die gefallen mir so extrem gut, aber da sind auch so viele rote Flaggen, nee, nee, ich werde hier enttäuscht. Und es macht keinen Spaß, sich das vorher mal einzugestehen, aber Irgendwann muss man es tun. Irgendwann muss man es tun. Ich hab's es letzten, ich, ich triffte gerade schon wieder ab, ich hab's in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, oder in der vorletzten. Wenn du sechs, sieben Beziehungen gegen die Wand gefahren hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, du bist jetzt so alt wie ich, bist 24 und hast sechs, sieben Beziehungen gehabt, die alle gleichermaßen detoniert sind, und schreibst mir dann, ja, alle Männer sind halt scheiße. Du bekommst von mir kein, ja, du hast recht. Und ach, du Arme. Sondern, ja, das mag sein, Komma, aber, die Typen übrigens genauso, andersrum, aber, du bist mit Teilschuld. Ist mir scheißegal, was vorgefallen ist, weil entweder, entweder, hast du sie selbst durch Verhalten dazu gebracht, sich so scheiße zu verhalten, oder, Deine zumindest zugrunde liegende Verantwortung wäre gewesen, vorher so aufmerksam zu sein, so outzusourcen, diese roten Flaggen zu betrachten und dann konsequent zu sagen, nein, dieser Mann, diese Frau tun mir nicht gut. Ich sehe die roten Flaggen, ich nehme die wahr, ich ignoriere die nicht, weil ich die einfach total heiß finde, die Frau oder den Typen, sondern ich sehe das, also weiß ich das, ich kann hier nur eine Enttäuschung erwarten eigentlich. Aber die meisten machen das nicht, weil sie denken, ja, aber mich hatte sie noch nicht. ja, Oder die meisten Frauen, ja, aber mich hatte der Typ noch nicht. Wie oft ich das höre, sorry Mädels, sorry Jungs, kriege ich es kotzen und danach lache ich. Wie jeder in seiner eigenen Arroganz wirklich immer denkt, aber ich bin was ganz Besonderes. Ich kann sie verändern, ich kann ihn verändern. Wenn du einen Menschen verändern musst, ist es keine Stärke. Und dann kannst du die Beziehung auch gleich sein lassen. Weil eine Veränderung, eine ehrliche, kommt immer intrinsisch. Und nicht extrinsisch, um seinem Partner, seiner Partnerin zu gefallen. Das dazu. Also, Enttäuschungen haben meistens was mit Erwartungen zu tun. Beziehungsweise, sehr oft. Entweder sind diese Erwartungen unrealistisch. Oder, also die man quasi auf, auf andere legt. Das heißt, man hat irgendwie den Gegenüber auf dem Podest zum Beispiel gehoben. Oder... Ähm, dann ist es natürlich schon scheiße. Der andere hat uns falsche Versprechen gegeben. Das heißt, wir wurden eben betrogen, hintergangen und, und getäuscht von angeblich guten Freunden, von einem Partner, einer Partnerin. Klar, wir wissen es jetzt besser, aber davon kannst du dir in dem Schmerz aktuell nichts kaufen. Das weiß ich. Also haben wir das falsche Versprechen, falsche Erwartungen oder das Schlimmste. Ach, Entschuldigung, ich muss auch... <lacht> Ich habe gerade zu so viel Käsekuchen gegessen, das ist der erste Advent, ähm, don't judge me. Das dritte ist, sind Selbsttäuschungen. Natürlich können wir uns auch selbst täuschen, indem wir zum Beispiel zu so hohe Ansprüche haben an andere, an uns selbst. Ungeduld oder wir haben ja zum Beispiel unrealistische Erfolgsannahmen. Indem wir sagen, ja und äh, nächste Woche verdiene ich dann 20.000 Euro. Und dann sind wir von uns selbst enttäuscht, wenn wir nächste Woche keine 20.000 Euro verdient haben und fragen uns warum und machen uns selbst wieder schlecht. Wobei es klar war, weil wir uns diese Bürde selbst auferlegt haben, diese unrealistischen Erwartungen an uns selbst, wo unser rationales Ich gesagt hätte oder gesagt hat, ja, Patrick, das also wie sollst du das denn? Also was? Hä? Wie? Geht gar nicht. Und ich gesagt, doch, doch, klar, hey, geht das alles, ist easy. Ja, alles kein Problem. Ja, und dann bin ich enttäuscht nächste Woche. Ich habe so viel gesprochen die letzten sechs, sieben Tage am Stück. Also ich viel trinken, dass die Stimme noch funktioniert? Blablabla, <lacht> bla, bla alles ausreden. Also, wir wollen uns anschauen. Das waren jetzt die Arten ne, von, von Enttäuschungen, wo das herkommt. Wie entsteht eine Enttäuschung? Es ist eine Enttäuschung, eine Desillusionierung, deswegen erstmal per se positiv zu betrachten, auch wenn das im Moment des Schmerzes oftmals nicht einfällt. Ich weiß das. Kurz die Phasen, die eine Enttäuschung so durchläuft, bevor, bevor wir zu den Lösungen kommen. Am Anfang steht oft, also das ist jetzt kein, so muss es ablaufen, aber zur oder zum, zum Finden von Lösungen und für Tipps zum Thema Enttäuschungen kann es nicht schlecht sein, ungefähr eine Ahnung zu haben, vielleicht auch in welcher Phase man gerade steckt, um eben auch zu begreifen, mir geht zwar scheiße, aber das ist in Anführungszeichen normal so. Es ist nicht irgendwas gerade, was mit mir passiert, was, was extremst schlimm ist was niemand schon vorher erlebt hat. Das heißt, es haben sich auch schon Abermillionen und Übermillionen und Milliarden Menschen da rausgeboxt wieder aus der Situation. Und deswegen kann es ganz gut sein, mal die Phasen durchzugehen und dann wirst du vielleicht merken, wo du gerade drin hängst, solltest du gerade enttäuscht sein. Das Erste ist die Vorahnung. Das haben wir eigentlich meistens, wenn wir ehrlich sind. Na, unser Bauchgefühl, das warnt uns schon vorzeitig, dass irgendwas Negatives passieren kann. Ich möchte nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber natürlich lebt der Podcast hier davon, dass ich ab und zu mal auch was was ein bisschen Privateres erzähle und ich habe damit überhaupt kein Problem mehr. Ähm, bei mir war es auch so. Ich hatte auch eigentlich in meiner letzten Beziehung ein richtig scheiß Bauchgefühl. Ja, aber man schiebt das natürlich weg. Man schiebt das weg, weil man sich das nicht eingestehen möchte. Weil man ja Gefühle hat, die überlagern, die da drüber liegen die wesentlich schwerer wiegen als der rationale Teil, den du da in dem Zeitpunkt halt in deinem Kopf hattest. So, zumindest bei mir. Und trotzdem hat man immer das Gefühl gehabt, jo, man man schleift einen toten Hund hinter sich her. <lacht> also man, man kann andere verarschen und man kann seinen Partner, seine Partnerin verarschen und du kannst natürlich auch äh, jeden anderen anlügen und... Es sind mindestens die, die dich wirklich sehr gut kennen und du selbst dich selbst verarschen kannst du nicht. Also du kannst irgendwann, wenn die Vorahnung immer mehr wird und das Bauchgefühl, du weißt ja, wie du dich fühlst. Du weißt ja, wie du dich fühlst, wenn du dich im Spiegel anschaust. Und du denkst dir nur so, Junge, <lacht> ich, ich glaube mir selbst überhaupt nichts mehr, was ich sage und was ich mache, weil, ah, leck mich doch, ey, wirklich. Das Zweite ist die Schockphase nach der Vorahnungsphase. Dann trifft dieses enttäuschende Erlebnis ein. Ne, dann kommt die Trennung oder ein Vertrauensbruch, ein Misserfolg, eine Kündigung, du bist wie gelähmt, du hast keine Ahnung, du, die Gefühle kochen hoch, dann runter, du wirst extrem laut und oh, willst heulen und heulst und alles ist scheiße und du schreist herum und du, du, du schlägst gegen die Wand und keine Ahnung, Stunde später buch, bist du ganz ruhig, sitzt auf dem Sofa wie paralysiert, dir geht's unglaublich beschissen, du fühlst alles, du fühlst aber auch im, im gleichen Zeitraum überhaupt gar nichts mehr. Und dann muss ich dir sagen, aus meiner eigenen Perspektive, aus der Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du über einen längeren Zeitraum überhaupt nichts mehr fühlst, ist das wesentlich beschissener, als zu viel zu fühlen. Bei mir war es zumindest so. Und dann bin ich ja auch in meinen mein Burnout abgerutscht und, und in die Depression. Also ich kann dir wirklich nur ehrlich einen Tipp geben, ey, wenn du wirklich gar nichts mehr fühlst über einen langen Zeitraum, dann sprich das offen und ehrlich aus. Sprich das offen und ehrlich aus. Und ich möchte noch kurz Einschub an dieser Stelle. Ich bekomme Nachrichten von Männern und von Frauen. Vor allem aber von Männern tatsächlich. Ich, mich hören zwar mehr Mädels, das sehe ich ja an den Statistiken bei Spotify, bei Apple und so weiter und so fort. Aber wenn es um bewegende Geschichten geht, um wirklich tiefgreifende Sachen, private Sachen schreiben mir zumindest in letzter Zeit mehr Männer. Die Altersspanne liegt von, ich keine Ahnung, von 16, 17 bis 60 plus. Wenn es dir wirklich so scheiße geht und du gar nichts mehr fühlst und egal was ist in deinem Leben, welchen Auslöser es gab und du bist unfassbar enttäuscht, kümmer dich um Hilfe. Dann ist es super mutig, sich jemandem anzuvertrauen. Deinem Freund, deiner Familie Deinem besten Kumpel, deinen Mädels, wem auch immer, aber mach es. Und auch jemanden, der das professionell macht. Der das professionell macht. Mich kotzt es wahnsinnig an, Nachrichten zu bekommen, die einen Meter lang sind, offen sind, ehrlich sind. Und ganz unten steht dann irgendwas, wo ich mir denke... Willst du mir gerade erzählen, dass du dich schwach fühlst, weil du das einem Typen erzählst? Willst du mir gerade ernsthaft erzählen, dass du dich als Schwächling siehst, weil eine psychologische Betreuung ja Schwäche wäre? Ey, ich würde so ganz Schellen verteilen in dem Moment, wirklich. Such dir diese Hilfe, dafür sind Leute da, dafür ist der Podcast da und wenn du nicht nur eine Folge gehört hast von diesem Podcast und das jetzt diese ist, dann weißt du auch, wie vehement ich Menschen immer dahin schubsen möchte, sich zu trauen, beim Psychologen anzurufen, wenn es den wirklich über lange Zeit Wochen, Monate scheiße geht oder im schlimmsten Fall sich überhaupt nichts mehr fühlen und sich die Frage stellen, macht es überhaupt noch einen Unterschied, ob ich auf dieser Welt bin oder nicht und wenn du diese Gedanken hast und ehrlich zu dir selbst bist, ruf da an, es macht einen gigantischen Unterschied für diese Welt, ob du da bist oder nicht. Du hast eine Aufgabe auf dieser Welt, egal wie scheiße es dir geht, egal wie wertlos du dich fühlst, weil XY dich verlassen hat, weil irgendeine andere Scheiße passiert ist, weil du den Job verloren hast, wenn du dich unnütz fühlst, warum auch immer, es ist scheißegal, du hast einen Grund, warum du auf dieser Welt bist. Und dieser Grund ist es nicht wert, irgendwas hier aufzugeben. Falsch rum. Dieser Grund ist es wert, nicht aufzugeben, um Gottes Willen, so rum. Egal, wie scheiße es ist. Und wenn du ernsthaft daran denkst, und ich habe solche Texte bekommen, irgendwas Dummes zu machen mit dir selbst, weil du glaubst, es wäre eine Schwäche sonst, dann schrei von mir aus mir und ich Such dir noch 10, 20 Nummern raus, die du anrufen kannst. Aber kümmere dich um diese Hilfe. Mach, mach nicht den Fehler und in Anführungszeichen löse das Problem, was du gerade hast, dieses temporäre Problem, mit einer dauerhaften in Anführungszeichen Lösung. Wenn du verstehst, was ich meine. Du gibst nicht auf. Du ziehst hier durch. Auch wenn du enttäuscht bist, egal von was, egal von wem, ist mir scheißegal. Du hast einen Grund, warum du auf dieser Welt bist. Egal, wie beschissen gerade diese Schock oder auch die dritte jetzt, die Trauerphase ist. Die kann unterschiedlich ausfallen, je nach Persönlichkeit und Resilienz. Dauert es dann unterschiedlich lange in dieser Trauerphase, das Ganze zu verarbeiten. Das können Monate sein, das können Wochen sein, das können Jahre sein. Und es gibt auch sicherlich Sachen, die hören nie auf. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dass es Sachen und Erfahrungen gibt, die auch mit psychologischer Aufarbeitung so traumatisierend in dir drin liegen können als Mensch, dass es zumindest nie komplett weggeht. Aber du lernst dann damit, klarzukommen und damit zu arbeiten. Spätestens dann in der vierten Phase, wo es ein bisschen, um in Anführungszeichen, eben jetzt langsam mal beginnt, um Schadensbegrenzung zu gehen. Du machst dann Pläne, um diese Enttäuschung irgendwie zu überwinden und das halt in Zukunft vielleicht auch zu vermeiden. Du ziehst vielleicht erstmal eine Mauer hoch, aber du vielleicht buchst du auch irgendwo einen Urlaub, um erstmal rauszukommen. Buchst irgendwo zwei, drei Wochen Spanien, Malediven, Bali ist scheißegal, du kommst erstmal raus, ja? Dieses typische Klischeehafte, wenn Männer sich trennen, wenn Männer getrennt werden, ja, dieses dieses Quote ähm, Breakups ähm, make bodybuilders. Die so viele Jungs stürzen sich dann ins Gym, gehen Gewichte pumpen, heben schwere Scheiße hoch, fangen an zu trainieren. Dann geht's los. Punkt 4, wie gesagt, Phase 4, Anstrengungsphase, um sich irgendwie wieder nach oben zu kämpfen und nach oben zu ziehen aus dieser Enttäuschung heraus und man kommt irgendwann kommt Punkt 5. Auf diese Enttäuschung folgt Erleuchtung. Und du hast diese Krise überwunden. Und du hast das Erlebnis verarbeitet oder verarbeitest es und kannst beginnen damit abzuschließen. Und du bist wieder stabiler emotional und mental gestärkter. Und wenn du dich im Spiegel anguckst, egal ob Mann oder Frau, ey, was bist du für ein taffer Hund geworden durch diese Phase? Und die hat es auch gebraucht. Aber das sieht man leider immer erst in der Rückschau. Wenn ich mich heute anschaue und das vergleiche mit mir am, ich will kein Datum nennen, ich könnte es, ich bin ein Datumsfetischist, mit mir, sagen wir mal, im Sommer 2020, im Juli 2020, ich weiß nicht, was das für ein Mensch war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe Mitleid mit dieser Person, die ich war, ja, aber das ist nicht unbedingt was Gutes. Aber ich habe diese Erfahrungen machen müssen. Dann, dass dann eine Trennung kommt, dass dann äh, das Gefühl kommt, extrem hintergangen worden zu sein von eigentlich deinem besten Freund damals. Dann verunglücken Leute in der Heimat, beziehungsweise hier ähm, bin ans Mikro gekommen, und sterben bei Unfällen innerhalb von einem kurzen Zeitraum von vier, sechs Wochen. Und du denkst dir so, jo, <lacht> heilige Scheiße. Aber jetzt sitze ich hier, Erster Advent 2021 und kann sagen, jo, es hat mich mental wahnsinnig, wahnsinnig weit gebracht. Und ich habe diese ganzen Enttäuschungen größtenteils, es wäre gelogen zu sagen, ich bin über allem hinweg, Das ist, das wäre gelogen. Und es gibt immer noch Baustellen, die ich habe und es gibt auch Baustellen, die meine Psychologin dahingehend ein bisschen zur Verzweiflung bringen, weil sie nicht wirklich weiß, was ich mir noch sagen soll. Weil ich auch bei dem einen Thema ein bisschen stur bin. <lacht> Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, mir geht es überragend gut. Ich bin happy, ich bin, ich bin ein glücklicher Mensch und ich habe es geschafft, diese Enttäuschungen zu verarbeiten. Und jetzt kommen wir dann endlich mal zu den Punkten, die mir dabei unter anderem auch geholfen haben und hoffentlich auch dir helfen können. Das erste ist, du musst dieses Gefühl akzeptieren. Du kannst, doch du, du, du kannst es versuchen. Ich würde es dir nicht empfehlen, auch aus Erfahrung. Du kannst versuchen, diese Gefühle zu verdrängen und runterzuschlucken, weil du frustriert bist und dein Selbstbewusstsein extrem in dem Keller gekracht ist gerade, weil du nicht weißt wirklich, ey, wie konnte mir das passieren? Ne? warum gerade ich? Das sind wir bei diesen, bei diesen Fragen vom Anfang. Ähm, es ist normal, aber lass diese Gefühle zu. Verdräng sie nicht. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das dann so gehandhabt. Ich habe dann es nicht geschafft, die, 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 die Trennung zu verarbeiten. Und ähm, war dabei, habe das versucht und dann kam dieses Ding mit meinem ehemaligen besten Freund, Papp, wieder reingekracht. Dann war erstmal das, das omnipräsente Problem und ich war so wie, okay, scheiße ich muss jetzt das lösen, das ist viel präsenter gerade als die Trennung, auch wenn dazwischen nur ein paar Wochen lagen. Dann habe ich die Trennung quasi verdrängt und nicht mehr aufgearbeitet, weil ich hatte ja anderes zu tun, ich musste ja diese Enttäuschung überwinden. Und dann kam das mit meinen Bekannten, die gestorben sind. So, dann habe ich das mit meinem besten Freund verdrängt und weitergeschoben und die Trennung quasi noch weiter nach hinten geschoben, um das zu verarbeiten. Und dann ist so viel Scheiße passiert in diesem Sommer, und ich habe überhaupt nichts mehr aufgearbeitet irgendwann. Ich habe es nur noch verdrängt und die Gefühle runtergeschluckt. Und dann war irgendwann November 2020 und es hat komplett durchgeschlagen. Und deswegen akzeptiere das Gefühl. Gefühle sind da. Und wenn sie da sind, haben sie auch eine Daseinsberechtigung. Und es ist mir scheißegal, ob du 180 Kilo drückst im Gym, ob du einen 48er Oberarm hast und dich für den dicksten Motherfucker hältst überhaupt. ja Ob du ein Typ bist oder nicht. Wenn du denkst, dass es eine Schwäche ist, diese Gefühle zu äußern und sich Hilfe zu suchen, dann hast du nichts als diese Hülle, die vielleicht cool ist und stabil ist und kräftig ist, aber es ist ein Panzer, der schützt dich nicht und andersrum genauso nicht. Die Fragen kommen. Irgendwann. Jemand, der dich wirklich kennt, wird sehen, dass es dir scheiße geht. Egal wie breit du bist und egal, wie stabil du bist und dass du denkst, du kannst dich über Gefühle sprechen als Mann, das ist ein, ein riesen Bullshit. Okay, es ist einfach total, es ist Schwachsinn. Es ist einfach Schwachsinn. Spätestens an dem Punkt, wieder früh, wenn du vorm Spiegel stehst und dich nicht angucken kannst im Spiegel, weil du alles wegschiebst. Deswegen mach es einfach nicht. Mach's einfach nicht. Du bist ein viel härterer. Typ, der seinen Scheiß wesentlich mehr zusammen hat, wenn du zu deinen Gefühlen stehst. Nicht in die Welt hinaus posaunst vielleicht. Du musst jetzt keinen Podcast machen wie ich, ja? <lacht> Aber vor den wichtigen Leuten und vor allem auch vor dir selbst. Das zweite ist dann, diese Gefühle zu nutzen und diese Enttäuschung quasi zu reflektieren und sich zu fragen, okay, warum ärgert mich das jetzt? Was habe ich, was habe ich erwartet? Waren meine Erwartungen zu hoch? Habe ich irgendwas zu dieser Enttäuschung beigetragen? Da waren wir vorhin schon mal bei dem Thema Red Flags. Musste es dazu kommen, weil ich die ganzen roten Flaggen vorher nicht wahrgenommen habe? Oder noch schlimmer, ich habe sie wahrgenommen und ignoriert, weil ich krampfhaft wollte, dass es funktioniert. Dann kann ich mich nicht beschweren, wenn ich die fünfte, sechste, siebte Beziehung in den Sand setze und immer sage, der Gegenüber ist schuld und als Frau immer sage, ich treffe nur Arschlöcher und als Mann sage ich, ich treffe immer nur Schlampen. Nein, wenn du nicht in der Lage bist, konsequent auszusortieren, vorher schon, und auf diese roten Flaggen Acht zu geben, trägst du eine Teilschuld. Und die muss man sich eingestehen. Also wurdest du getäuscht, oder hast du dich selbst getäuscht? Und was kannst du in Zukunft besser machen? Natürlich ist diese konstruktive, rationale Aufarbeitung nicht leicht in einer extrem emotional aufgehypten Phase. Aber es hilft dir und trainiert dich darin, künftig positiver mit solchen Enttäuschungen, mit solchen Desillusionierungen umzugehen. Was mir immer geholfen hat und ich habe ist schon so oft gesagt und meterweise gemacht. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe Texte geschrieben. Ich habe Journals geschrieben. Ich habe ganze, ich habe Gedichte geschrieben. Habe ich vorher auch schon, aber ich habe geschrieben, 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 geschrieben. Ich habe einfach, ich habe nur geschrieben. Ich habe Zettel, gesch wirklich, ich hätte Bücher nicht rausbringen können, um Gottes Willen, ja. Ich habe es aufgeschrieben, weil es ein bisschen... Luft macht. Wer Erlebnisse aufschreibt, kann die besser verstehen und verarbeiten. Und man bringt ein bisschen Ordnung rein. Wir haben auch schon drüber gesprochen in der Podcast-Folge zum Thema Verkopfen, zum Overthinking. Schreib den Ärger auf. In Textform lässt sich so viel einfacher ein Gedankenkarussell vermeiden, weil du Ordnung in deine Gedanken bringst. Nächster Punkt. Sprich drüber. Es geht nicht darum, ähm, irgendjemanden wutschnaubend Vorwürfe zu machen. Und ich bin auch kein großer Fan. Falls du jetzt denkst, ja, oh, ich muss nochmal mit der Person drüber sprechen. Ähm, kommen wir später noch dazu? Würde ich nicht machen. Wir kommen noch dazu in 10 bis 15 Minuten ungefähr vielleicht. Um, wenn es darum geht, was ich dir für für Gedankenanstöße mitgeben möchte. Ich habe noch fünf Gedankenanstöße für dich, um besser klarzukommen mit Enttäuschungen. Und da ist ein Punkt davon, du musst nicht alles verstehen. Aber, dazu später mehr, erstmal jetzt vier, äh, vierter Punkt hier, sprich über diese Enttäuschungen. Es geht nicht darum, wie gesagt, mit dem mit demjenigen zu sprechen unbedingt, der daran schuld ist, Augen, zumindest auf Oberflächlich betrachtet, wie gesagt, schuld in meiner Wahrnehmung häufigst immer beide, weil man selbst auch dann wahrscheinlich, egal wie welche Scheiße der Gegenüber abzieht, man selbst vorher Red-Flag-Signale nicht gesehen hat. Aber ist egal. Geht darum, sprich drüber, rätst dir von der Seele, bei der Familie, bei besten Freunden, Freundinnen oder bei einer Psychologin. Ruhig und sachlich. Warum bist du enttäuscht? Und dann sagst, du, ich habe mich darauf verlassen, auf XYZ. Und dieses Vertrauen wurde enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass so und so und so und so. Natürlich kann man das bei einfachen Sachen auch mit dem machen, der dafür verantwortlich ist. Man kann sagen, hey, ich wünsche mir, dass du in Zukunft dich an Absprachen hältst und deine Zusagen einhältst. Dass du einfach auch ein bisschen integrer wirst, wenn ich sage, 16 Uhr bin ich da, dass du eben nicht 16.30 Uhr da bist, sondern 16 Uhr. Das ist jetzt kein großes Beispiel, wie gesagt, aber so eine Mini-Enttäuschung, weil wieder jemand mit deiner Lebenszeit spielt, was auch scheiße ist. Aber das bitte so machen, Punkt 5, ohne jemanden die Schuld zuzuschieben. Man Natürlich neigt man dazu, dass man dann jemanden versucht anzugreifen, der einen im Stich gelassen hat wenn man sich verraten und hintergangen fühlt, dass man seinem Ärger sozusagen Luft machen möchte aber du widerstehst diesem Impuls du machst dich damit zum Opfer und damit klein und diese Reaktion bringt ja überhaupt gar nichts dieses pure rechtfertigen und dieses in Anführungszeichen vorwärts verteidigen im Angriffsmodus das beruhigt dich für fünf Minuten maximal doch dann kommt es meistens zu einer sinnlosen Scheißdiskussion, die keine Früchte trägt. Dann kommen dir Schuldzuweisungen entgegengeflogen, die sich in Details verlieren, die vollkommen scheißegal sind. Da geht es dann darum: Ja, und ich liebe dich nicht mehr, weil du den Müll damals nicht runter. Bla, bla, bla. Schwachsinn. Oder du wurdest gekündigt, weil bla, weißt du, du hast einmal den, das Druckerpapier falsch hast. Bla, 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 bla. Frag, wenn du mit dem Verursacher der Enttäuschung sprechen möchtest. Nach konkreten, rationalen Gründen für das Fehlverhalten, deeskalierend und in einem konstruktiven Rahmen, aber ohne Schuldzuweisungen. Lenk dich ab, vollkommen klar, ist glaube ich keine Überraschung, dass der Punkt kommt. Es gibt nichts Schlimmeres bei Enttäuschungen als verzweifelt nach Antworten zu suchen, die genau dieser Aussage, die ich gerade gedroppt habe, entgegenstehen, nämlich, du musst nicht alles verstehen. Deswegen, lenk dich ab. Es gibt nichts Schlimmeres als negative Gedankenkarusselle. Und ich denke, wir waren alle schon mal in solchen Karussellen verfangen. Und Gott damn, war das Ich habe ganz schön viele ähm, Vulgarismen gebraucht heute in dieser Folge. Ich hoffe, die spatz body <lacht> Aber, lenk dich ab. Du musst aus diesem Gedankenkarussell raus. Wie du das machst, wie gesagt, Podcast-Folge Overthinking, habe ich dir auch schon eine gemacht dazu. Hör dir die gern an, vielleicht hilft dir die. Stopp diese Abwärtsspirale, lenk dich ab, tu irgendwas gut, was der Psyche tu, äh, gut tut, geh raus, spazieren, triff dich mit Freunden, du kochst mit deiner Familie irgendwas Leckeres, du machst spontan Urlaub, ey, ohne Scheiß. Einfach mal raus. Mal drei, vier Tage, einfach. Yo, wir haben gerade Pandemie. Ich weiß, ist schwer. ich Keine Ahnung. Dann fahr, solange es noch möglich ist und schließ dich irgendwo ein, dass du niemanden gefährdest. Einfach mal rauskommen. Einfach ein Airbnb gebucht an der Ostsee. Ohne Kontakt zur Außenwelt, hochfahren, vier Tage nur am Strand spazieren, lesen, ohne möglichst jemanden zu sehen, ohne eine Gefahr darzustellen für irgendjemanden. Am besten vorher noch impfen lassen natürlich und getestet sein oder genesen, was auch immer. Mach irgendwas, geh raus, lenk dich ab, den Kopf frei bekommen. Auch mit anderen, mit, mit Entspannungstechniken oder mit Meditation zum Beispiel, dich abzulenken einfach. Irgendwas anderes zu machen, klar. Kein Premium-Tipp, aber gehört dir auf alle Fälle mit rein. Dann, sprich mit Freunden. Freunde sind dafür da in so einer Situation. Wenn es wirklich ehrliche Freunde sind. Und sprich vielleicht auch mit Freunden, ich sag mal zweierlei. Du hast vielleicht Freunde, die Bauchpinseln, wenn du das brauchst. Ich würde es dir nicht empfehlen, ich finde es sowas abartig. Ganz ehrlich, ich habe in meinem Freundeskreis keinen Menschen, der mich nicht ehrlicherweise zehn Minuten komplett verbal zerschrauben könnte, wenn ich Scheiße gebaut habe. Ich habe nur Freunde in meinem Freundeskreis, die nicht Bauchpinseln und das finde ich großartig. Wenn du jemanden brauchst und gestreichelt werden musst, okay, dann halt so jemanden. Aber ich empfehle dir jemanden, der dir offen und ehrlich auch die Meinung sagt auch ins Gesicht, auch hart zu dir ist, aber trotzdem eine Stütze in dem Moment. Und zwar eine viel sinnvollere als jemand, der einfach nur, oh ja, du Arme, oh ja, du Arme sagst, die ganze Zeit. Ja, Aber natürlich, sprich mit Freunden oder mit anderen, mit, mit, mit deinem Mentor, mit der Familie, mit dem du dich gut unterhalten kannst und lade auch wieder ab. Und hab auch keine Sorge, dass du zu einer Belastung wirst. Wenn es eine tiefgreifende, ehrliche Freundschaft ist, muss sie das aushalten. Das heißt nicht, dass du jede Woche dann ein Jammergespräch führst, über ein halbes Jahr. Man muss auch irgendwann mal wieder lösungsorientiert arbeiten. Aber wenn es gute Freundschaften sind, werden die dir zuhören. Müssen sie. Sonst würde ich auch gleich nochmal die Freundschaft überdenken. Davon abgesehen. Ganz wichtig, Konsequenzen für dich ziehen. Vor allem, wenn es eben nicht die erste Enttäuschung dieser Art war, die du ertragen hast. Enttäuschungen zu überwinden, bedeutet nicht zuletzt auch mal irgendwas für immer hinter sich zu lassen. Das schließt eben auch mal toxische Menschen mit ein. Wer dein Vertrauen immer wieder missbraucht, 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 dich ausnutzt, hintergeht, whatever, der sollte halt nicht mehr zu deinem Umfeld gehören persönlich. Da muss man sich halt trennen. Da muss man eine Freundschaft beenden. Da muss man einen Job wechseln. Aber bitte nicht immer rumheulen. Wenn du fünf, sechs Mal die gleiche Enttäuschung erlebt hast, aber nie proaktiv irgendwas geändert hast daran, dann kann man dir auch nicht helfen, wenn du daraus nichts gelernt hast und nichts lernen willst. Es muss der Punkt irgendwann kommen, und der tut scheiße weh, wo es dir einfach aber reichen muss. Wo du das Gefühl haben musst von, ich habe die Schnauze gestrichen voll, dass das hier so läuft, wie es läuft. Ich habe keinen Bock mehr, ich muss jetzt irgendwas ändern. Diese Menschen müssen weg aus meinem Leben. Dieser Job muss weg. Und dann durchziehen. Und wenn es dir danach scheiße geht, ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr, wenn es schlecht läuft, zwei Jahre, drei, zehn, fünfzehn. Wer weiß wie lange, aber long term wird ist es das wert sein. Und davon bin ich unglaublich überzeugt. Und das ist auch ein guter Punkt, um ja Enttäuschungen vorzubeugen. Eben aus vergangenen Enttäuschungen zu lernen. Der beste Weg, um nicht enttäuscht zu werden, ist Prävention. Ich habe schon gesagt, natürlich lässt sich eine Enttäuschung nie komplett vermeiden. Aber wenn du grundsätzlich aus vergangenen Erfahrungen und Fehlern lernst und ein bisschen vorsichtiger wirst, dann kann man sich schon ein bisschen davor schützen. Auch vor dieser Abhängigkeit emotionaler Art von den Wünschen, den Hoffnungen und den Vorstellungen, die du hast. Wenn sich Erwartungen erfüllen, ist es ein Geschenk, aber nichts Selbstverständliches. Entsprechend sollte man auch nicht enttäuscht sein, mit einer Erwartung, wenn man sie denn hat, was man ja eh nicht so unbedingt sollte, nicht eintritt. Statt sich also auf den Verlust zu fokussieren, lieber immer auf diese Dankbarkeit für all die Male, in denen dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Deine Sehnsucht, deine Hoffnung, dein Traum, deine Erwartung. Es heißt, der, der, wie gesagt, der beste Schutz wäre vielleicht, nichts zu erwarten. Aber das finde ich Quatsch, weil das auch extremst viel Lebensqualität einschränkt in meiner Wahrnehmung. Mhm. Weil wer nichts mehr von sich selbst erwartet oder von anderen oder vom Leben, kann auch nicht wirklich was erreichen. So Und außerdem ist es eine passive und ängstliche, unreife Vermeidungsstrategie. Und wir sind doch hier, weil wir unser Leben proaktiv nach unseren Vorstellungen gestalten wollen und können. Und die Lebensfreude sinkt rapide, wenn wir alles nur noch vermeiden und dieses Risiko nicht eingehen. Es geht nicht darum, niemanden mehr zu vertrauen. Du kannst niemanden komplett vertrauen. Kannst du in dieser Welt nicht. Aber das ist vollkommen okay. Und darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass du dir selbst vertraust, dahingehend, dass du weißt, du kommst damit klar, wenn jemand dein Vertrauen missbraucht. Du weißt für dich, du überlebst das, du kommst damit zurecht. Du wirst durch dieses Jammertal hindurchkommen und gestärkt daraus hervorgehen. Wenn jemand dein Vertrauen missbraucht und dich enttäuscht, es geht nicht darum, es geht nicht darum, blindlings Menschen zu vertrauen, dass sie dich nicht verarschen. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Egal ob Familie oder ein Partner, Partnerin, es ist scheißegal. Du kannst niemandem vertrauen, dass er dir nicht wehtut. Nicht zu 100%, niemals. Aber das musst du auch nicht, weil du dir selbst genug vertraust, um zu wissen, wenn es so kommen sollte, überlebe ich das und ich komme damit klar und ich gehe daraus gestärkt hervor. Das ist das Wichtige. Und dann musst du auch nicht komplett erwartungslos an das Leben durch die Welt streunern, weil du für dich das Selbstvertrauen hast zu wissen, egal was es ist, ich gehe da durch, ich krieg das hin. Und das hilft extrem. Ich möchte dir noch fünf Gedanken mitgeben, die dir vielleicht auch noch helfen können, ähm, mit Enttäuschungen umzugehen ähm, und Sätze, mit denen du vielleicht mal ein bisschen was anfangen kannst in einer ruhigen Minute, um ein bisschen zu reflektieren und ein bisschen drüber nachzudenken, weil das hier ja nicht nur ein Laber-Podcast ist, halt, ne? sondern ein bisschen so zum, zum Mitmachen. Der erste Gedanke ist, du kannst nicht alles kontrollieren und das ist auch gut so. Natürlich, klingt verlockend, wenn du alles und jeden kontrollieren kannst. Und alles so läuft, wie du das möchtest und vorhast, würdest du wahrscheinlich nie enttäuscht werden. Weil alles nur nach deiner Pfeife tanzt. Aber wie anstrengend ist das bitte? Wie viel Spannung nimmt das aus dem Leben raus? Wenn du immer wieder für das Verhalten von anderen Menschen verantwortlich bist. Weil du sie ja tanzen lassen musst. Und vor allem wärst du auch immer schuld, wenn doch mal was Blödes passiert dann wärst du automatisch immer auch 100% dran schuld. Oder? Entsprechend hat es schon was Richtiges. Was Richtiges, Gottes Willen. Dass wir das Meiste nicht kontrollieren können. Weil es uns schon ein bisschen Last abnimmt. Und dafür müssen wir halt die ein oder andere Enttäuschung in Kauf nehmen. Und das ist dann schon ein fairer Deal vielleicht. Der zweite Gedanke ist... Jeder Mensch macht Fehler. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es mag Ausnahmen geben. Dumme Typen. Dumme Frauen. Die es mit Absicht machen. Aber wahrscheinlich wird kein Mensch jemals irgendetwas tun, um dich gezielt zu enttäuschen. Hinter den meisten Enttäuschungen steckt kein persönlicher Angriff sondern ein Versehen, ein Versagen, Schwächen und, und Fehler, die jeder Mensch hat. Und vor sowas ist niemand sicher. Auch du nicht. Und es kann immer alles passieren. Es kann immer passieren, dass du auch jemanden enttäuschst. Ohne, dass du das willst. Ohne, dass du das merkst. Und dann tut es dir selbst leid in dem Moment, weil du es erst später realisierst und dann feststellst, ach du Scheiße, was habe ich eigentlich gesagt? Aber es ist okay, weil jeder Mensch macht Fehler. Das heißt, wir sind alle immer auf der, in Anführungszeichen, Opfer und auf der Täterseite. Und das müssen wir akzeptieren. Der dritte Punkt, den habe ich vorhin schon angerissen. Ich muss nicht immer alles verstehen. Oft entstehen Enttäuschungen dadurch, dass wir das Gefühl haben, wir haben doch eine Situation irgendwie anders eingeschätzt vorher oder einen Menschen. Wir haben diesen Menschen kennengelernt und haben den gedatet und haben uns ein Bild im Kopf zurecht gemalt, das entweder so voller hoher Erwartungen war, dass es überhaupt nicht erfüllbar gewesen ist von dem Gegenüber oder wir... Wir haben uns einfach nicht Mühe gegeben, diese roten Flaggen eben zu suchen und haben ein anderes Bild auf diese Menschen projiziert, als er eigentlich war. Und dann detoniert das und die Beziehung ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, vorbei, ist komplett kaputt und machen uns dann schlecht dafür, dass wir es halt nicht gesehen haben. Es ist kein Drama, sich zu irren oder was nicht zu verstehen, das meiste, was hier in dem Leben passiert, versteht sowieso niemand. Es passieren Dinge, die sind scheiße ungerecht. Und manchmal brauchen wir dafür Jahre, um das zu erkennen. Brauchen Jahre, um auch mal vielleicht zu begreifen, wen wir Unrecht getan haben. Aber wir müssen es nicht verstehen. Wir müssen es akzeptieren. Deswegen bin ich auch kein großer Freund. Ich finde dieses... Ähm Mag jetzt sein, dass jemand zu mir kommt und sagt, ey, aber bei mir hat das funktioniert, Diese Trennung, dieses klärende Trennungsgespräch, dieses letzte Gespräch nach einer Trennung, ist für mich die größte Illusion überhaupt. Come on, hate me, but ne, es ist einfach Schwachsinn, weil du musst es nicht verstehen. Man hat immer das Gefühl, alles verstehen zu müssen, weil man glaubt, wenn man diese Illusion fährt, dass so ein Gespräch alles erklärt und alle Fragen dann beseitigt sind. Das ist aber Schwachsinn. Es entstehen in 99,9% neue Fragen, die aufgeworfen werden. Neue Sachen, die du nicht verstehen kannst, verstehen willst. Und deswegen ist auch zum Beispiel so ein Trennungsgespräch totaler Quatsch. Und es würde dir viel besser gehen, long term, wenn du es einfach akzeptierst, wie es ist. Ich habe auch noch, ey, ich habe so, ich glaub, glaube mir das, ich, ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen an diese Menschen bezüglich letzten Sommer oder letzten letztes Frühjahr oder keine Ahnung. Und mir brennt manchmal, auf den Nägeln einfach zu schreiben und einfach einen Text hinzuballern und zu sagen, ey, ganz ehrlich, so und so und so und so und so und, so und was war das und das und das und das, aber es würde es nicht besser machen. Es würde es einen Scheiß besser machen. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es akzeptieren. Auch ein bisschen Stoizismus drin. Und dazu passt auch der nächste Punkt, die nächste, der nächste Gedankenanstoß. Andere erleben die Dinge auch anders als ich. Klingt doof, aber jeder hat seine eigene Geschichte und jeder hat die eigene Version dieser Geschichte und wir sind so individuelle Wesen und so individuell geprägt in unserem Leben, dass es immer zwei Seiten der Medaille geben wird. Und auch das ist ein Akzeptanzding. Wir sind alle nur mal kleine Egoisten mit einer super kleinen eingeschränkten Perspektive und unterschiedlichen Bedürfnissen, die halt oftmals mit anderen Bedürfnissen kollidieren. Und genauso wie niemand auf der Agenda hat, wahrscheinlich, hoffentlich, dich absichtlich zu enttäuschen, sieht es auch keiner als seine primäre Lebensaufgabe an, dich vor diesen Enttäuschungen zu beschützen. Nimm es als Kompliment an dich und deine Selbstständigkeit, an deine Selbstbestimmtheit, dass man dir zutraut, du kommst damit schon klar mit der Enttäuschung, du wirst es schon verarbeitet bekommen, du kriegst das schon hin, drehst sie halt so. Aber andere Menschen erleben die Dinge anders als du. Und der letzte Satz, ja, ähm, ist relativ easy. Wie kommst du drüber hin, äh, du, du kommst drüber hinweg. Du kommst drüber hinweg. Da muss ich nichts erklären. Egal wie scheiße es ist, egal wie es wehtut, du kommst darüber hinweg. Ich verspreche dir, es ist temporär. Es ist temporär. Jetzt gibt es Menschen, die, die werden gefühlt weniger enttäuscht. Mein bester Freund ist so jemand, der sehr erwartungsfrei durchs Leben geht und also von sich sehr viel erwartet, um Gottes Willen, aber von anderen eben entsprechend nicht so viel. Vielleicht auch, sagt er auch selbst, in einem ungesunden Maße einfach, um nicht enttäuscht zu werden. Aber ich habe auch einige Punkte in seinem Mindset, die ich sehr, sehr gut finde und die ich gerne teilen möchte. Auch nochmal fünf Steps, wie man sich vielleicht ein bisschen schützen kann, davor selber so enttäuscht zu werden. Das erste ist das eigentlich Allerwichtigste und das predige ich so extrem oft. Akta werber. Akta werber Glaube dem Verhalten mehr als Worten. Die meisten Menschen, ja, haben gute Absichten und möchten niemanden etwas Böses. Doch die Absichten sind das, was am stärksten eben die Taten bestimmt, nicht die Worte. Und wenn das Verhalten nicht konkurrent ist zu dem, was gesagt ist, glaub immer dem Verhalten. Wenn dein Partner dir siebenmal pro Woche sagt, ich liebe dich, dich aber wie scheiße behandelt. Was glaubst du? Was glaubst du stimmt von den beiden Sachen? Und Menschen, die sich vor Enttäuschung besser schützen können, achten eben vor allem auf das Verhalten. Weil das ist nicht dauerhaft fakebar. Verbal kann man lügen. Aber das Verhalten, auch zum Beispiel was so Mikroimpression angeht, im Gesicht, e Expression, das kannst du nicht immer lügen. Man kann es nie so gut machen, über Jahre und Jahre hinweg, dass man das Verhalten so perfekt faken kann, dass man, dass man sich immer deckungsgleich verhält zu dem, was gesagt ist. Es funktioniert nicht. Und wenn du stutzig bist, glaub immer dem Verhalten. Aktern und werbe. Dazu der nächste Punkt, Paar schon oft thematisiert in dieser Folge. Diese Warnsignale ernst nehmen. Rote Flaggen erkennen, lernen und ernst nehmen und auch mit eigenem Selbstvertrauen dann konsequent zu sich selbst sein und sagen, okay, dieser Mensch wird mir nicht gut tun, weil XYZ und es tut vielleicht jetzt weh, ich habe schon ein bisschen aufgemacht emotional, aber nee. Nee. Oder der Traumjob ist eigentlich voll geil. Aber es gibt so Punkte von dem Arbeitgeber, die gefallen mir irgendwie nicht. Diese Kultur irgendwie auf Arbeit, im Büro, die gucken sich alle so komisch neidisch an bei meinem Werbungsgespräch und mh, da ist irgendwie, habe ich ein komisches Bauchgefühl. Nimm diese Warnsignale ernst und vertraue, nächster Punkt, auch deiner Intuition. Nicht jeder Mensch hat immer eine Top-Intuition und ein Top-Bauchgefühl. Aber... Ich habe schon mal eine Folge gemacht zum Bauchgefühl. Hör dir die mal an und wenn du das Gefühl für dich hast, du hast ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, vertraue vielleicht darauf. Menschen, die sich vor Enttäuschung schützen, sehen den Unterschied zwischen Potenzial und Wirklichkeit. Zu sehen, was sein könnte, welches Potenzial zum Beispiel in deinem Gegenüber steckt, ist eine super Stärke. Es zeigt, dass du kreativ bist, dass du Vorstellungskraft hast und Empathie, Einfühlungsvermögen. Aber im gleichen Atemzug zu hoffen, dass diese Möglichkeiten immer voll ausgeschöpft werden müssen vom Gegenüber, birgt eben ein hohes Enttäuschungsrisiko. Kein Mensch kann alles aus sich herausholen, was in ihm steckt. Habe ich lange anders gesehen. Fällt mir auch schwer nach wie vor zu glauben, aber es wird wohl schon so sein. Und deswegen muss man immer, auch wenn man das sehen darf, das Potenzial, trotzdem immer wissen, mit was arbeite ich gerade jetzt im Gegenüber. Und das ist die Wirklichkeit. Und das ist die Arbeitsgrundlage für unsere soziale Beziehung miteinander. Und das fünfte, rechtzeitig loslassen. Wenn die roten Flaggen kommen, loslassen. Klar. Man kann auch so enttäuscht werden, es tut auch so extrem weh, aber desto später man loslässt, desto schwerwiegender wird wahrscheinlich die Enttäuschung sein. Und wie gesagt, niemand oder der größte Teil der Menschen will jemanden bewusst verletzen. Egal ob es der Partner, die Partnerin ist, die Familie, Freunde, Chef, Kollegen, Kunden, was auch immer. Wir wollen eigentlich alle nur ein befriedetes und schönes Leben leben und das leben, was wir für uns ausmalen. Und dann gibt es eben die Menschen, die den Mut haben, sich das zu holen und durchzuziehen und die, die es eben nicht haben. Aber der Wunsch ist in allen gleich, denke ich mal, ein dramafreies, unbeschwertes, erfüllendes Leben zu führen. Und wenn du weißt, wie hart sich Enttäuschungen anfühlen und wie weh das tut, überleg mal, ob du von den folgenden Punkten vielleicht einige Sachen auch umsetzen kannst um vielleicht auch bei anderen die Enttäuschung einfach zu vermeiden. Und der größte Punkt ist, einfach ehrlich zu sein. Ich habe mir ein paar Punkte überlegt und ich bin auch auf einigen Webseiten unterwegs gewesen, wo so Sachen stehen, ja, übernimm die volle Verantwortung und erkläre die Gründe, ohne dich zu rechtfertigen für dein Verhalten und so. Ich finde, das ist alles so bonus. Das Wichtigste, finde ich einfach, ist Integrität und Ehrlichkeit. Und da ist auch ein Beispiel dabei, was ich wieder auf diesen Beziehungskontext münzen möchte, weil mir das auch extrem oft entgegengebracht wird, sowohl von Männern als auch von Frauen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Warum sich Frauen von Männern enttäuschen lassen, wenn die Männer von Anfang an gesagt haben, pass auf, das ist jetzt nichts, nichts Festes. Das ist nur was Lockeres, ich möchte nichts Festes. Andersrum genauso. Wenn die Frau von Anfang an sagt, oh, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, aber was Lockeres zum Beispiel ist okay in dem Punkt. Und dann sind die Männer enttäuscht, obwohl sie es doch vorher wussten. Und dann ist es das Problem desjenigen, der enttäuscht ist, wenn du vorher ehrlich bist. Wenn du vorher ehrlich bist und sagst, pass auf, ich kann mir das gerade nur so und so und so zum Beispiel vorstellen. Oder ich möchte gerade keine Beziehung führen. Ich möchte gerade niemanden kennenlernen. Ich möchte gerade das und das und das nicht. Das tut vielleicht dem Gegenüber kurz mal weh, aber viel weniger, als wenn du ihn anlügst oder es nicht kommunizierst. Und in dem Punkt finde ich, nicht kommunizieren ist auch wie Lügen. Und ihn dann enttäuschen musst. Oder sie enttäuschen musst. Sei einfach ehrlich. Und offen. Und schieb hier keinen Manipulationsfilm zur eigenen Unterhaltung. Ja, ähm. und das ist, klingt so einfach, ehrlich sein und es ist zeitgleich so schwer, aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir alle ein bisschen ehrlicher wären, zu uns selbst und zu anderen viele Enttäuschungen vermeiden könnten, aber manche brauchen wir auch und es ist für unser Wachstum extrem wichtig, für unser individuelles Wachstum der Persönlichkeit müssen wir ab und zu mal enttäuscht werden. Um zu sehen, was wirklich dahinter steht und um zu merken, dass das, was wirklich dahinter steht, uns entgegensteht. Für das Leben, was wir uns für uns vorstellen. Was du dir für dich ausgemalt hast und vorstellst. Und dann tut das weh, vielleicht auch lange, aber long term wird es dir helfen. Und das verspreche ich dir. Peace.